0: Esto pasó en VitaVit. Gracias a todos de nuevo por los mensajes que me han mandado. Muy agradecido, muy contento por ello. Y ahora vamos al al hueso, ¿no? Al hueso de VitaVit, que no es un programa de radio, no es un podcast, diría yo. Es una tecnología al alcance de la mano. Vamos a ir con con un poquito de contexto primero de todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, porque es como el comienzo, ¿no? Vamos a. A contar que, si bien los Juegos Olímpicos de 1960 fueron los primeros Juegos Olímpicos televisados, los Juegos Olímpicos de Roma, fueron los primeros que fueron por TV, básicamente. Los de Tokio, que fueron en 1964, ya todos deben estar por ahí repodridos de toda esta información, o no, no lo sé, pero los del 64 fueron los primeros Juegos Olímpicos que fueron transmitidos en televisión color. Fueron en directo, o sea, no solo televisados, sino que iban en directo, que esto es importantísimo o es bastante relevante, digamos, porque no es lo mismo televisar en diferido y mostrar la imagen que hacerlo 100% en directo. En ese momento se hacía vía satélite la transmisión. Estamos hablando del año hace 57 años, o sea, 57 años después de esos famosos Juegos Olímpicos en Tokio, que dicho sea de paso, yo estaba revisando las cifras, y si uno actualiza, digamos, hace el valor actual neto de inversión que hizo Japón en ese momento, no o bueno, la ciudad de Tokio, a través de diferentes préstamos y demás, y créditos de diferentes organismos, estamos hablando de un valor de 1.400 millones de dólares, en, perdón, 14.000 millones de dólares. Es impresionante porque, claro, a plata de ese momento eran 400 millones, 500 millones, un número así, que es, digamos, a número de hoy, no es que es bajo, pero para para organizar un Juego Olímpico sí, pero a valor de hoy, cómo se ha depreciado la moneda es impresionante. Más allá de eso, también es el... Los Juegos Olímpicos del 64 fueron la primera vez que se utilizó la cámara lenta. Mirá cómo hoy estamos, ¿no?, con la... Con la cámara lenta, que es algo habitual, natural. En ese momento fue el primer juego olímpico con cámara lenta. Estaba mirando unas imágenes y se ven estos... Bueno, los que conocen de medio y más deben entenderlo, deben saberlo mejor que yo, pero estas cámaras con unos tubos gigantes al costado del, del Estadio Olímpico de Tokio. Impresionante. O sea, Japón o Tokio en general tiene una... Bueno, nos tiene acostumbrados a todo esto, ¿no? Digo, las a, a la innovación, a la tecnología, a, a ser lo más disruptivos posible. Y más allá de la cámara lenta, también fue el primer Juego Olímpico que se, se empezaron a utilizar esas computadoras que registraban el tiempo exacto con los decimales en, la, en las competiciones. Parece también, ¿no? Digo, traído de... de ah, sí, t- o sea, todos estamos acostumbrados a... Pero... Pero hoy, o sea, todos estamos acostumbrados a que que hoy en día tengamos el milésimo. Pero en ese momento, ¿no? 64, eh, para hacer un poquito de historia y revisar un poco lo que fueron esos Juegos Olímpicos de de la ciudad de Tokio, 1964. Tiempos exactos, computadores que medían tiempos exactos, ¿no? Y ahora vamos a venirnos un poquito más para acá. Vamos a traernos un poquito más en en el tiempo porque... Porque estuve haciendo un poco de memoria. Yo me acuerdo en el año 2018, hace tres años atrás, cuando estaban preparando los Juegos Olímpicos de de Tokio también. Me acuerdo haber ido, que lo cubrimos también en KW Radio, a a la Mobile World Congress. A la Mobile World Congress que se realiza en la ciudad de Barcelona todos los años. El año pasado eh, se suspendió y este año se hizo ahora, hace muy poquito, hace menos de un mes la cubrimos estuvimos eh, haciendo entrevistas, de hecho si se meten en el canal de Youtube de, de KW mismo en mi Instagram que es arroba mbanchero10 van a ver las diferentes entrevistas que hicieron nuestros, los chicos ¿ves? Marco y lindo y, Lin, y más, estuvieron colaborando con nosotros eh, para el programa la verdad y yo agradecido con ellos, muy buenas entrevistas y la Mobile World Congress es una feria internacional de tecnología donde vienen todas las empresas más grandes del mundo y también donde hay un, un espacio para las empresas pequeñitas ¿no? este, para lo que es emprendimientos, para todo lo que tiene que ver con, con emprendedores e innovación digamos que se llama 4 Years From Now que también lo estuvimos cubriendo y demás ¿Por qué cuento esto de la Mobile World Congress? Porque en el año 2018, me acuerdo haber estado recorriendo la feria en ese momento, otro mundo, ¿no? Y estuve hablando en un momento con un ingeniero de Intel, un ingeniero de Intel especialista en en coches autónomos. Estuvimos conversando un rato largo. Intel es la empresa de de Estados Unidos que, por ejemplo, fabrica los, los chips, ¿no? Los los chips de, viste que te dicen, no, comprate un i5, comprate un i7, comprate un i9, bueno, son los que fabrican esos chips para poner en contexto y estar todos en la misma línea. Y, y lo que decía, ¿no? Estaba hablando con un ingeniero de Intel y él me contaba y me mostró, de hecho, lo que se estaba haciendo en ese momento, año 2018, con coches autónomos, ¿no? Para llevar coches autónomos de las delegaciones que... Llegaban al aeropuerto llevarlos hasta las Villas Olímpica. ¿no? Y tenía una camioneta ahí metida dentro de la Mobile World Congress, dentro de estos de la, del recinto de la FIRA, que se llama de la Feria de Barcelona. En un coche gigante y una camioneta. Y en la parte de atrás, tipo estas minivan este, para car- que tienen para cargar cosas atrás. Y, y atrás tenía un montón de computadoras procesando y un montón. y arriba como si fuesen eh, estos captadores de señal de de meteorológica, que son al final unos sensores, un montón de sensores por todos lados, para poder realizar la conducción autónoma, que todavía hoy, tres años después, sigue siendo un desafío. Hoy leía que Apple, el año pasado, duplicó el tiempo, porque Apple está haciendo pruebas con coches autónomos, duplicó el tiempo de, de conducción autónoma en California este último año, ...digo duplicó el tiempo... ...cuando digo el tiempo es del de, tiempo de pruebas... no ...hicieron el doble de lo que habían hecho en 2019... ...está avanzando mucho esto... ...a pesar de los temas que hubo como el de Tesla... ...el choque ese que hubo el otro día... ...bueno el otro día hace un dos meses... ...que lo comentamos en una de las columnas... ...en Santos Pecadores... ...donde... ...un coche de Tesla tienen un sistema... ...que se llama... Eh, ...Free Safe... Eh, ...o Free Autonomous, Autonomous Safe... ...algo por el estilo... ...tiene una sigla que al final lo que hace es el, el coche tiene unos sensores, va mirando el piso y va mirando las marcas digamos, de, la, de la ruta y te asiste en la conducción. El problema es que la gente cree que son coches autónomos La cuestión, este señor de, de Intel me comentaba cómo estaban armando todo lo que es la colaboración con, con el COI, con el, con el organismo digamos, internacional de, de la competencia de, lo, de los Juegos Olímpicos, y me contaba algunas cositas que a mí me llamaron la atención... De hecho lo probé... Que estaban probando que estaban lanzando para lo que fueron los Juegos de Inviernos de ese año... En Pyeongchang... Pyeongchang es en Sur Corea... En 2018 se hicieron los Juegos Olímpicos de Invierno en surcorea Y esto es interesante porque me acuerdo me puse unas gafas de realidad aumentada... unas Con, un, con mi teléfono móvil... Me, me ponía la, como si fuese una vincha en la cabeza, en los ojos... Y te daba la experiencia de de realidad aumentada como si yo estuviese esquiando por por los Alpes esos que hay ahí en Pyeongchang, por las montañas y demás, con nieve y demás. Entonces la experiencia era yo bajando por la montaña como si estuviese esquiando. La verdad que espectacular, porque de hecho lo hicieron los de Inter en ese año 2018 con atletas que le ponían cámaras y vos lo veías en la tele o con tu gafa de realidad aumentada. Podías ver los Juegos Olímpicos con suscripciones y demás como si estuvieses bajando por la montaña como, como lo hacían los atletas de, de snowboard de esquí de, de y demás Súper interesante y esto lo voy a dejar acá picando porque lo de Intel, volviendo a lo de Intel porque esta gente ha hecho cosas espectaculares para lo que es innovación 2020 son partners ellos de Tokio 2020 mientras me tomo un mate perdón si, si hago un poquito de pausa pero estoy tomando menos mates también y son partners ellos internacionales en todo lo que tiene que ver con 5G, con lo que es conectividad rápida para permitir todas estas soluciones, ¿no? de coches autónomos hasta la Villa Olímpica, una Villa Olímpica inteligente, todo lo que tiene que ver con, con aplicaciones de, de Smart City y aplicaciones para poder transmitir como lo están haciendo ahora en, en 8K. No lo hace solo Intel, tenemos también empresas de tecnología como lo son Cisco, por ejemplo, que está metida también en experiencias de juego. Está... Nvidia, bueno eh, hay empresas muy 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 importantes que están trabajando en esto y que están siendo partners de estos Juegos Olímpicos y nos están permitiendo eh, tener unos Juegos Olímpicos con muchísima muchísima innovación